0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore, oggi faremo un viaggio che è sorprendente perché entreremo all'interno di un palazzo molto conosciuto nella città di Ferrara ma questo palazzo ha una caratteristica, le persone quando lo vanno a visitare vanno solitamente all'interno dei classici luoghi molto blasonati, praticamente due sale, le sale principali, E invece quello che faremo oggi sarà entrare all'interno di sale aperte al pubblico ma per lo più sconosciute e faremo anche qualcosa in più perché entreremo all'interno di sale non aperte al pubblico che io ho potuto visitare con delle autorizzazioni particolari qualche anno fa. Prima di tutto dobbiamo ringraziare coloro che mi hanno aiutato a creare questo episodio e che adesso stanno assistendo alla sua registrazione in diretta sul canale Twitch. E in particolare ringraziamo Il Divano Dissipatore, Fabiteo, Il Signor Edonis, Game Simone, Andrea John Re, Norman Pod, Federico e Artista Dentro. Ricordati anche al termine di questo ascolto di rispondere alla domanda che trovi qua su spotify e in questa maniera collaborerai con il nostro podcast e poi approfondiremo le tue risposte nel prossimo laboratorio del venerdì sul canale di podcast fiore e dopo aver risposto condividi anche questo episodio con coloro che ancora non conoscono podcast fiore in modo tale da portare accompagnare sempre più persone nel dietro le quinte della divulgazione palazzo schifanoia quindi addirittura ho avuto l'opportunità di entrare in questo palazzo anche con la troupe di Voyager e abbiamo visto delle cose sorprendenti abbiamo fatto delle cose molto interessanti al suo interno di questo però parliamo tra poco prima di tutto eh, dove si trova questo palazzo si trova poco distante rispetto a casa mia, quindi in pieno centro storico a Ferrara e il Salone dei Mesi è il salone che è più conosciuto, un salone che è stato affrescato durante il regno del signore eh, di Ferrara Borso d'Este, colui che volle anche ehm, rappresentare all'interno di quella sala tutti i fasti, della corte e tra l'altro schifanoia voleva proprio dire schivar la noia, allontanare la noia, quindi una riserva che si trovava all'epoca in un luogo eh, molto più verdeggiante rispetto ad oggi, oggi è proprio incastonato all'interno della città e quindi un luogo di ritrovo, un luogo di ristoro per coloro che appartenevano alla corte ferrarese lì accadevano feste, banchetti, insomma ci si divertiva alla grande. Questo è il salone più conosciuto, dopo questo salone si trova un'altra sala e quindi essendo prospicente eh, la gente ci va a vedere che cosa viene rappresentato anche se magari essendo una iconografia particolare non comprende subito effettivamente che cosa eh, vi viene rappresentato ma qualche anno fa io ho avuto l'opportunità eh, grazie a quella che ancora una volta devo citare, Patrizia Castelli, una delle eh, più grandi conoscitrici in Italia della cultura e delle tradizioni del Medioevo e del Rinascimento, portò me e altri 4-5 ragazzi dell'università a fare una visita all'interno di questo palazzo, eh, dopo qualche tempo questo palazzo sarebbe stato chiuso, e però fare anche qualcosa in più. Incontrare il direttore di palazzo schifanoia e farci aprire con le chiavi di porte chiuse ciò che il pubblico non può nemmeno oggi visitare patrizia quando siamo entrati in questo palazzo ci ha fatto conoscere in maniera importante specialmente il salone e l'altra sala prospicente e lo ha fatto eh, andando a rileggere le fonti cioè quelle fonti del rinascimento che ci parlano di chi Volle quel salone, di quanto pagò gli artisti, di chi mise le mani effettivamente su quelle grandi pareti per disegnare tutto ciò, tutta la bellezza che oggi vediamo rappresentata lì, è come se fosse un grande calendario, un grande calendario anche astrologico. E quindi vediamo in ogni mese che cosa accadeva al tempo proprio all'interno della città di Ferrara. In ogni mese vediamo anche i grandi signori che rappresentano il fasto, che rappresentano il il potere dell'epoca. Ci raccontò tutte queste cose e poi a un certo punto arrivò il direttore. Bene, il direttore ha avuto l'interesse nel farci vedere in esclusiva un dispositivo che sarebbe stato utilizzato a partire dalla nuova apertura del palazzo qualche anno dopo, dopo cioè i restauri che lì sono avvenuti. Era niente di tecnologico, eh? ma era praticamente un, un un grande pannello che si trovava attaccato ad una parete di fronte a una zona eh, che non è arrivata sino a noi, quindi una zona che è stata cancellata dal tempo per quanto riguarda il disegno. Questo pannello si può muovere quindi senza aver arrecato alcun danno al muro e quindi si può... mostrare che cosa c'è effettivamente in quel muro cioè l'assenza del disegno e poi magicamente può comparire una riproduzione attuale di quello che potrebbe essere quella parte mancante è chiaro che è una riproduzione di fantasia non sono arrivati a noi dei documenti che ci possano testimoniare che cosa effettivamente fosse rappresentato lì all'epoca ma Grazie agli studi fatti allora qualcuno si è cimentato nell'immaginare come avrebbe potuto essere quella parte mancante. Tutto questo poi è stato affidato alla maestria di un artista e questo artista ha appunto realizzato questo grande dispositivo. Ci sono state anche delle polemiche. Qualcuno ha criticato questa eh, decisione, qualcun altro invece eh, si è dimostrato molto favorevole. Ecco noi ci sentiamo di eh, appoggiare queste iniziative perché? perché? se vengono inquadrate correttamente dal pubblico, cioè appunto come un'opera di fantasia, una suggestione, che però ci può aiutare a farci tornare indietro nel tempo, perché effettivamente quella parete poteva essere anche rappresentata in quella maniera, bene, tutto questo non fa altro che Sempre di più coloro che si avvicinano al mondo della cultura piuttosto che vedere una parete spoglia, immaginiamoci come poteva essere all'epoca. E per di più è anche l'occasione per sviluppare sempre maggiormente l'arte. Quell'artista ha lavorato, quell'artista è stato pagato per fare tutto questo. E quindi assolutamente nulla di male. Noi, in quel momento, abbiamo potuto vedere in anteprima quel dispositivo che ha funzionato proprio davanti a noi, e poi, però, la cosa più incredibile. Dopo il secondo salone, la seconda sala della quale ti ho parlato, si trova una porta. Bene, abbiamo aperto quella porta e siamo entrati in un corridoio all'interno del quale erano conservate delle opere che stavano subendo eh, delle attività di restauro, alcune, altre invece giacevano là quasi dimenticate, non avete idea della polvere che si respirava in quei luoghi eh? Eh, tant'è vero che eh, qualcuno disse se qualcuno è allergico alla polvere magari eviti di entrare all'interno di questo luogo opere accatastate molte erano anche per terra c'erano anche dei quadri grandissimi che erano poggiati per terra veramente un luogo per addetti ai lavori eh? e dopo, dopo quel corridoio c'erano una sorta di scalini siamo andati su quegli scalini ed è stata aperta un'altra porta. Bene, e quella porta poi portava, dava, verso uno stanzino piccolo. E quello stanzino... Custodiva eh, un qualcosa di veramente molto interessante un qualcosa che tra l'altro non è conosciuto mm, sto parlando di raffigurazioni tanto è vero che poi eh, qualcuno di noi ha realizzato delle fotografie per ricordare, per far riportare alla mente tutto quello che aveva visto poi anch'io chiaramente avevo fatto queste fotografie e poi eh, una guida che si trovava là insieme a noi ci chiese di eh, ricevere appunto le fotografie che noi avevamo realizzato in modo tale da avere anche lei testimonianza e nel mentre ci raccontava appunto quello che stavamo guardando. Al di là delle cose che abbiamo visto è stato interessante poter aprire porte che invece sono chiuse per la maggior parte delle persone ed entrare laddove eh, non c'è quella cura che invece notiamo nelle sale dove il pubblico può tranquillamente andare. Quando ho scritto questo articolo ho voluto attualizzare il tutto partendo sin dall'incipit dell'articolo stesso da un evento che si era verificato proprio il mese prima sì perché un mese prima le porte di palazzo Schifanoia erano state chiuse e sono rimaste chiuse per molti mesi e per diversi anni bisognava infatti eh, attendere il termine delle opere di eh, restauro e di ristrutturazione del palazzo dopo due anni Sì eh, rispetto all'uscita di questo articolo eh, era prevista la, la riapertura del palazzo e guarda caso era proprio la primavera del 2020 e siccome io avevo potuto conoscere il direttore che ci aveva spiegato tante cose... Ho voluto inserire all'interno di questo articolo due anni prima rispetto all'apertura del palazzo alcuni elementi che sarebbero stati eh, visti da tutte le persone una volta che il palazzo sarebbe stato riaperto e cioè questo edificio sarebbe stato sistemato contro i terremoti ma soprattutto il museo sarebbe stato estremamente rinnovato, un qualcosa di molto più fruibile e di molto più interessante da andare a vedere. Ci sarebbe stata anche una cura maggiore per quanto riguarda la tutela delle sue opere, che tra un po' vedremo sono molte di più rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare, ma anche un'attenzione particolare verso le persone che hanno delle difficoltà e quindi un museo eh, fruibile al 100% e accessibile anche a tutte le persone. Ma quando è stato costruito quindi questo eh, palazzo eh, chi lo volle? Bene, chiaramente stiamo parlando eh, degli estensi e ci troviamo nel 1385. Quando Alberto V decise appunto di dare il via ai lavori per realizzare questo palazzo che all'epoca era l'unica delizia estense, si chiamavano così, cioè un luogo appartato dove poter trascorrere dei momenti tranquilli, che era destinata proprio a questa finalità all'interno delle mura della città e infatti ancora oggi si trova all'interno delle mura quindi nel centro storico. E il Salone dei Mesi è, tra le altre cose, uno degli esempi più alti del rinascimento in Italia. E sì, il rinascimento che è nato proprio là, a Ferrara, e poi si è sviluppato lungo tutta la pianura padana, e infine è arrivato a Firenze e lì ha trovato quel massimo sviluppo che noi siamo abituati a conoscere molto bene. Però torniamo alle radici, quindi torniamo appunto a Ferrara. E qual è il titolo di questo eh, mio articolo? Prima di andare a vedere quali sono le altre sale del palazzo. Ferrara Italia quando ha pubblicato il mio testo lo ha lasciato assolutamente intonso, tonso eh, così come ha pubblicato esattamente il titolo che io stesso avevo scelto e cioè l'altro schifanoia dall'antico Egitto a Piero della Francesca l'altro schifanoia perché parlavo di una parte assolutamente non conosciuta di questo palazzo e poi ho voluto collegare i due elementi principali, più sorprendenti ma anche più potremmo dire click eh, per far appunto arrivare, far giungere le persone alla lettura di questo articolo. E quindi l'antico Egitto e tra poco vedremo un elemento molto raro che si trova proprio sorprendentemente all'interno di questo palazzo è Piero della Francesca. Ecco, eh, te lo dico subito, non c'è nessuna opera di Piero della Francesca all'interno di questo palazzo, però c'è un qualcosa che rimanda a questo grande artista eh, rinascimentale tra poco ti dirò appunto di che cosa si tratta. Allora entriamo all'interno di questo palazzo, evitiamo di andare a visitare eh, le sale delle quali ti ho parlato prima e concentriamoci invece sulle zone più sconosciute. L'ala trecentesca e le sale del Quattrocento, perché dalla fine del XIX secolo queste zone ospitano i musei civici di arte antica. Eh, perché ho parlato anche di questo? Perché ho voluto collezionare in un testo di poche righe come al solito gli elementi che rendono unico questo palazzo i vari record che ha raggiunto e tutte le testimonianze che ci arrivano dal passato e che sono un unicum eh, sia in Italia e sia nel mondo questi musei infatti civici di arte antica sono una raccolta molto ricca di pezzi che sono sia unici perché non sono ritrovabili e riscontrabili da nessun'altra parte e sia rari perché sono molto cospicui nel numero, e ci parlano sia della storia di Ferrara e sia di altre storie. Il primo nucleo che è stato realizzato è quello delle Lapidi, quindi la collezione delle Lapidi, ed è stato formato eh, nel 1735 dove... In un altro palazzo di Ferrara, Palazzo Paradiso, che si trova di fronte la sede della, della facoltà di Lettere e Filosofia, proprio dove io ho frequentato gli anni della mia università. Di fronte si trova questo palazzo, all'interno di questo palazzo oggi viene ospitata la Biblioteca Comunale, intitolata ad Ariosto, e all'epoca invece si trovava questa collezione lapidaria. Poi il museo vero e proprio, invece, si costituì successivamente quando ven- ne acquistata un'altra collezione, stavolta invece una collezione di monete, quindi una collezione numismatica che un presbitero aveva messo insieme questa collezione era tra i principali della regione, attenzione, e aveva decine di migliaia di manufatti, è una collezione che poi è andata anche a ingigantirsi nel corso del tempo. Eh, c'erano monete eh, provenienti dall'Italia, ma non solo, antiche, più moderne, anche i coni e i punzoni della zecca di Ferrara, che sono degli strumenti imprescindibili per poter coniare appunto delle nuove, modelle, eh, delle nuove monete. C'erano poi delle medaglie eseguite da eccellenze del Rinascimento come Pisanello, ma non solo questo, perché c'è anche archeologia all'interno di questo palazzo. Ci sono delle raccolte che sono derivate dall'accorpamento di ceramiche greche, etrusche, romane, si trovano vetri eccetera eccetera, E poi, nel Settecento, questa raccolta archeologica è stata accresciuta sempre di più, fino ad arrivare alla collezione egizia, che è stata acquisita anch'essa nel secolo successivo, quindi nell'Ottocento. Non è che i signori di Ferrara avessero deciso di andare a scavare nella terra d'Egitto, ma questa collezione derivava da un'altra cosa, dal mondo del collezionismo. E quindi da vari giochi, da varie storie che si sono intrecciate nel corso del tempo, di acquisizioni, di donazioni. Alla fine tutto ciò è arrivato appunto a Ferrara, si trova oggi nel palazzo Schifanoia. E che cosa è presente in questa collezione eh, relativa all'antico Egitto? Ci sono dei reperti funerari, quindi che rimandano alla morte, dei reperti sacrali, al mondo quindi della religione, e che coprono l'intera storia dell'antico Egitto dall'antico regno fino al nuovo regno compreso anche eh, l'epoca eh, greca l'epoca romana e tra tutte le cose siccome il mio articolo si concentrava sui reperti più importanti di questo museo si trova un, una figuretta una piccolissima statuina che è rara molto rara perché arriva sin dall'antico regno Quindi ci parla di una storia molto antica, i faraoni già esistevano, già regnavano sull'intero Egitto e che cosa rappresenta questa statuina? Rappresenta un fornaio, quindi pensa quanto deve essere emozionante andare in questo palazzo e vedere una realizzazione che arriva sin dall'antico regno dell'antico Egitto e questa raffigurazione ci mostra un fornaio del tempo. Ci sono state poi delle altre donazioni, per esempio una collezione di gemme incise e addirittura il maggior numero di bronzi ancora presenti derivano proprio da queste donazioni successive. E poi ecco che ho voluto fare ritorno proprio a Ferrara, e cioè all'epoca rinascimentale di questa città, perché tra tutte le altre cose si trovano anche splendidi codici miniati, per esempio la Bibbia. Non può essere eh, saltata all'interno di questo elenco. Una Bibbia che è stata commissionata da Borso d'Este, colui che volle quindi il Salone dei Mesi, per un monastero. E ci sono delle miniature incredibili all'interno di questa Bibbia. C'è anche un incunabolo. Che cos'è l'incunabolo? È è un'opera che è stata realizzata nei primi anni della eh, nascita e dell'invenzione della stampa qua in occidente importando però delle conoscenze che arrivavano eh, dall'Oriente in particolare dalla Cina Eh, tutte le opere realizzate tra il 400 e poi anche il XVI secolo eh, a partire circa dalla metà del 1400 si chiamano incunaboli e venivano realizzati questi libri sulla eh, falsa riga degli antichi codici medievali e si trovano di questi proprio a schifanoia. Poi ci sono gli avori, ci sono tante cose. E la cosa sorprendente è anche il fatto che alcune informazioni che io ho inserito all'interno di questo articolo sul web non si trovano quasi da nessun'altra parte. Magari si trovano solo sul mio articolo e su un altro sito. E poi altri siti invece hanno fatto copia e incolla da quest'altro sito che magari è il sito ufficiale per esempio del comune. Tutto copia e incolla. L'unica pagina invece dove viene rielaborata l'informazione è proprio l'articolo mio uscito su Ferrari Italia, quindi pensa eh, quante informazioni ci dà anche tutto questo, vuol dire che eh, sono veramente dei contenuti che non si possono trovare altrove e che derivano anche da uno studio che è stato effettuato su documenti, eh, su libri, eh, per esempio all'interno delle biblioteche. C'è poi una collezione unica nel suo genere, la collezione di ceramica ferrarese che è una delle più importanti raccolte di pezzi che furono realizzati al tempo tra la metà del 300 e gli inizi del 600, anche qua pezzi unici e pezzi rari. E poi arriviamo alla seconda guerra mondiale perché dopo la fine della guerra... Questo palazzo ha vissuto una storia eh, che forse molti hanno dimenticato e cioè è servito come deposito per diverse opere. Erano infatti state soppresse le opere pie cioè quelle associazioni quelle organizzazioni che si occupavano di aiutare le persone che erano in difficoltà chiaramente parliamo della guerra dopo furono soppresse queste opere pie e quindi molti arredi sacri e molti dipinti ferraresi del 600 del 700 sono stati rifugiati sono stati poi conservati all'interno di questo palazzo e ancora magari in questo palazzo vengono conservati e vengono valorizzati quindi è una storia che eh, ha diversi decenni alle nostre spalle ed una storia anche molto eh, come dire sofferta e molto tortuosa e arriviamo allora a Piero della Francesca perché non si trova nulla di questo artista ma si trovano delle sculture degli stalli del coro di una chiesa dove è evidentissima l'influenza della prospettiva che è stata introdotta appunto da Piero della Francesca quindi sì troviamo qualcosa di Piero della Francesca ma in maniera indiretta utilizzando quindi quel titolo ho catturato l'attenzione di molte persone con un obiettivo positivo queste persone hanno imparato tantissime cose cose appunto che non si trovano da nessun'altra parte della rete e infine un ritorno proprio all'attualità, ho cominciato con l'attualità e ho voluto finire ancora una volta con l'attualità perché proprio in quei giorni, giorni in cui il palazzo era chiuso e quindi il palazzo è chiuso io ti porto dentro questo palazzo a vedere cose però che magari non hai potuto osservare neanche quando era aperto perché sei andato nelle solite sale bene in quei giorni, in quel periodo si festeggiava a Ferrara il carnevale rinascimentale E quindi per questo motivo ho voluto inserire questa informazione al termine e il Carnevale ha molto a che fare con il Salone dei Mesi, ha molto a che fare con le feste che si celebravano all'interno di questo palazzo. I personaggi che eh, sono stati raffigurati nel Salone dei Mesi erano i personaggi della corte di Ferrara e proprio quegli stessi personaggi ogni anno in questo Carnevale, eh, che poi ha cambiato il nome Carnevale degli Este, ...vengono rappresentati in prima persona dai figuranti. E quindi di fatto i personaggi del Salone dei Mesi li potevamo ritrovare per strada in quel particolare periodo. Ma c'è anche un altro motivo per il quale ho voluto inserire questo elemento al termine dell'articolo. Ogni volta che si fa divulgazione bisogna fare sempre attenzione a attualizzare l'argomento che si sta divulgando... Io sì, stavo parlando di cose anche molto antiche, addirittura dell'antico Egitto con questo articolo, ma grazie a questi appigli, all'attualità, a quello che in quel momento stava vivendo la città, mi sono anche eh, regalato la possibilità di una condivisione maggiore. Infatti, quando poi ho pubblicizzato il mio articolo, ho inviato questo pezzo anche a coloro che stavano organizzando questo carnevale per esempio il palio di ferrara e poi le varie pagine collegate con il carnevale rinascimentale hanno rilanciato il mio articolo perché si parlava del carnevale perché si parlava del salone dei mesi perché si parlava quindi del palazzo schifanoia e quindi mi sono anche dato la possibilità di avere più lettori che potessero iniziare a conoscere la mia rubrica sul quotidiano ferrara italia ma adesso arriviamo a voyager perché appunto ho potuto partecipare a quella puntata della quale ti ho già raccontato anche entrando nel palazzo Schifanoia e concentriamoci quindi su questo aspetto. Ero in compagnia di Livio Zerbini. Livio è uno dei, eh, degli archeologi degli storici dell'antica Roma più importanti in Italia eh, che conduce anche varie missioni all'estero ha un curriculum incredibile ed è una delle eccellenze assolute del nostro paese e si occupa da tanto tempo anche di divulgazione ecco di certo nessuno ha da insegnare nulla di divulgazione appunto a Livio Zerbini siamo entrati io e lui insieme alla troupe di Voyager all'interno di questo palazzo ci siamo concentrati sul salone dei mesi perché Livio Zerbini doveva collegarsi in diretta con Roberto Giacobbo all'interno di questa puntata dedicata anche a Ferrara per raccontare che cos'era questo salone e quali potevano essere i possibili collegamenti tra il salone dei mesi e un ferrarese che è stato maestro per Nostradamus e dal quale Nostradamus ha poi copiato paro paro proprio tutte le varie profezie. Molto bene, siamo entrati in questo salone e bisognava fare le prove prima di registrare il pezzo da unire alla puntata di Voyager. Piuttosto che utilizzare eh, sempre la figura di Livio Zerbini per fare queste prove, anche perché Livio nel frattempo si stava ripassando le cose che avrebbe dovuto dire all'interno della puntata, sono stato scelto io per eh, fare la parte di Livio Zerbini, che tra l'altro siamo alti uguali, e mimare i suoi gesti e la sua camminata all'interno di una porzione ben precisa del Salone dei Mesi, in modo tale da fargli come una controfigura. E mentre registravo questa parte, insieme alla troupe di Voyager, per vedere come posizionare in maniera corretta appunto Livio, prima di avviare la registrazione, eh, sono stato filmato da una piccolissima troupe dell'università di Ferrara che stava testimoniando quello che stava succedendo nella città in collaborazione appunto con l'università, era una collaborazione tra la RAI e l'università e quel video poi è stato utilizzato come promozione per eh, avvisare tutti gli studenti e professori della presenza dell'università all'interno di questa puntata appunto di Voyager su Rai 2 e in quel famoso video mi si vede pure mentre cammino all'interno del salone per fare eh, le veci di Livio Zerbini mentre stava studiando la parte che doveva appunto eh, recitare all'interno di quella quella puntata. Ricordati adesso quindi di rispondere alla domanda eh, che è presente solamente su Spotify e dopo aver risposto alla domanda e quindi aver contribuito al nostro podcast condividi questo episodio con chi vuoi eh, rendere partecipe del dietro le quinte della divulgazione che si fa solo qua in diretta su twitch e nel podcast solo qua su podcast fiore podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore